0: Inför om krasnodar Och Skit. kras.
1: <laughs> lite info om <med> mig krasnodar Från <laughs> nordvästra Ru Ruscha liksom.
0: Ru Ruscha. sovjetunionen Ruscha. som man sa När jag var lite grabb Så Säger vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden och vilket avsnitt är i ordningen var då, Kevin?
1: Jag har inte den blekaste aningen som vanligt, så det är bara att uppdatera mig.
0: Jag tog det lite på, på sängen, men avsnitt alltså, 81 är det.
1: Shit! Va, vad sa vi att vi skulle nå hundra innan året slut? Det kan ju bli svårt i och för sig.
0: Ja, det är 19 avsnitt kvar. Ja, det är 19 avsnitt kvar. Exklusive det här då, och vi har eh, lite mer än två månader på oss. Och då får vi lägga in ett jävla tempo. Det är mer än två avsnitt i veckan om jag om min snabba huvudräkning här är korrekt.
1: Mm, då får vi och sidan sätta allt som har med plug, studier och jobb att göra, och så får vi spela in, som du säger, två avsnitt varje vecka. Det är i och för sig någonting jag tror vi inte kommer hinna, tyvärr.
0: Nej, eh, vi sitter här på en söndagkväll och eh, spelar in lite. En härlig klassisk, jag vet inte om den är, men lite söndagspodd. Och eh, har vi gjort det någon gång tidigare, tror du?
1: Alltså, det känns som en grej vi kan ha gjort i somras, tänker jag. När det var lite så här oregelbundet när vi väl släppte poddar med tanke på att det var pandemi och liksom och allt sådär. Men så har vi kört måndag, och fredag vid en period också på
0: dagarna med tanke på att båda vi pluggade så körde vi ibland runt tolv redan. Ja mm, men det var ju förra hösten minns jag då vi eh, var väldigt ambitiösa och ibland släppte två avsnitt i veckan då vi hade en tendens att snacka upp match i ett eh, renodlat eh, fredagsavsnitt. Det. Eh, men, och, och sen blev vi lite het på, jag minns i januari, när det blev eller inte januari, det var i december när det, när det stod klart att Chelsea fick värva under eh, januari då sprang vi båda hem från Respektive skolor för att äh, Spela in ett poddavsnitt Och äh, att flög iväg lite Och drömde om vilka spelare som ställde Kunde ta in under januari fem, sådär, Men det slutade med att vi inte tog in en annan kotte Så det var ju ett äh, jävla klimax.
1: Ja nej, men jag kommer ihåg Att jag var här men nu startar jag liksom Den här deadline day Vad ska man säga eh, eh, Artikeln liksom på Svenska fans jag bara ja, men nu kommer det vara mycket att skriva om Heta spotatsen under den kvällen blev ju Solomon Rondon Och det var ju inte jättekul att skriva om Och sen var det ju drismärten som, som det skrevs om Men det, det, var, det flög inte jättemycket
0: Nej det gjorde ju inte det eh, Har du läst eh, Det kom ut en intervju i fredagskväll Var det ju från The Mirror med, eh, Om André Schirle, Hans eh, lite kritik mot eh, Jose Mourinho
1: det mm, ja, men vad var det att han hade blivit eh, väldigt illa behandlad av José att han kunde ibland starta till att liksom gå upp till läktaren och sen komma tillbaka och sitta på bänken och så in i starten var han upp på läktaren igen.
0: Ja men det var att han eh, lite restordagrant eh, att han inte kunde hantera den pressen som, eh, den press som Mourinho la på honom och att han mm. upplevde att han ibland eh, under träningarna kände sig som att eh, Mourinho bara, bara tittade på honom. Eh, vilket han själv, eller vilken vil 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 han trodde då men som han säger nu inte förmodligen var fallet och eh, jag tycker det är ju lite synd med eh, om eller med Andre Kyllle som eh, läggar karriären nu i somras efter att ha brutit i kontakt med Borussia Dortmund när han är 29 år gammal eh, deklarerar ju för då att eh, att fotbollen gör en rik med ensam men ensam och det var ju en spelare som, som jag uppskattade, uppskattade väldigt mycket i Chelsea, men det känns ju som att det här är ju bara ett ytterligare bevis på att han inte var att han inte riktigt pallade psykiskt att psykiskt att vara en professionell elitspelare eller vad ja, man på elit
1: Ja, nej, men du är väl klar att jag kan hålla med om det. Sen får man ju se till hans meriten. Har ju haft ändå bra perioder, i både på Åsjödan i början och i Wolfsburg. Men eh, som du säger, med liksom farcit i, i hand. Att det väl kanske inte riktigt i alla klubbar ändå, men jag minns ju ändå honom som en, så här, en injektion när han kom till Chelsea. han var ju ganska anonym när han kom från Mainz. Och man liksom, det var väl den perioden vi hade. Oscar kom jag ihåg tillsammans med Nazard och lite andra spelare. Och Kyler flög lite under rad. Men han hade ändå fina matcher där han kunde stå för några mål. Och han var ju en ganska målfarlig ytter. Och det var någonting jag liksom uppskattar så här... Skara in mycket från kanten, kunde liksom använda båda fötterna och var ändå ganska giftig och också så här, tog ett stort jobb hela tiden på planen. Men det är ju som säger, det liksom flög aldrig riktigt. Det var ju lite så här. enligt mig, lite Solomon Kalou att det var Man såg någonting igenom men det var riktigt aldrig den här största höjden man kunde nå. Mm.
0: Men jag minns också, vet du, för han blev ju såld i januari där och han blev offrad, dit, offrad för Quadrado där i januari 14-15. När Chelsea sedan vann ligan Och jag har något svagt minne Av att Mourinho var Väldigt benägen att Flyga André Kyl till London Under under När de tog på sig medaljer och allt möjligt För att han var en del av truppen under hösten där Och bidrog med Ett par kassar och som du själv säger Sitt hårda slit på planen Har du något vinna mm. av det också?
1: Nej men det, det, det enda jag liksom kom att tänka på när du nämnde det här var kvadrat och vilket fruktansvärt dålig värvning det var. Men eh, jag kommer inte egentligen ihåg det med att han flög in någon. Det, jag tror att du har bättre minnesbanken vad jag har när det gäller sådana grejer.
0: Jo nej, men jag tror att det var någonting sånt och eh, det var bara någonting som slog mig precis här och nu. Eh, så det känns också eh, lite att de här, de här artiklarna också som The Mirror pumpar ut som är ju lite vinklade också. Eh, mm. På ett sätt som ställer José Mourinho i, ja, i dålig dagar. Liksom. Eh, det var väl det, det om André Schuller. Vi ska väl inte fastna på den tysken. när Vi har flera andra tyskar att eh, prata om i det här Chelsea-laget. Men vi kan ju inte röra eller vi kan ju inte ge oss på Manchester United-matchen innan jag ställde den här frågan, Kevin. Som vanligt. Kör hårt. Ja, och vi möter ju Krasno där nu på på onsdag kväll. På, eller borta mm. i Ryssland. Och då undrar jag. När, var det senast Chelsea mötte ett Och vad blev det för slutresultat i den matchen? Oh, shit.
1: Eh. Alltså det kan ju lika gärna vara ett de här skitlagen från Moskva. Typ Lokomotiv Moskva. Eller Spartak Moskva. Eller något sånt där. Eh. Men jag tänker bara så här. Okej okay, man börjar grundligt. Det är ju Zenit, Spartak, Lokomotiv och Dinamo som har väl varit i. Champions League, Champions League på senaste tiden
0: Så det lär att Jag har haft ett par Säsonger i Europa League under 10-talet
1: mm. Jaha du sa, alltså du sa Det var inte Champions League det handlade om utan Europa. Nej
0: senast de mötte ett rysslag bara I allmänhet alltså i, ja, ja men i en europeisk turnering Mm
1: Anchi fanns ju också med i bilden rist.
0: Um,
1: Okej okay. men ska man sikta Jag, jag har något svagt mina När jag har mött lokomotiv Moskva
0: jag har tagit upp det. Ja, men det är fel. Eh, jag har det ser Rubin Kazan Just det, Rubin Kazan glömde jag fan. I kvartsfinalen i Europa League, säsongen eh, 12-13. På yes, Lushink stadion, där Chelsea inte hade spelat sedan dess. Eh, då var ja. 2008. Nu fick Så. jag ju minnen tillbaka, det var ju då Torres gjorde mål va? Ja, exakt. Eh, om, om den Så fick, fick minnen tillbaka, kommer du ihåg vad... Eh, och vad det blev för slutresultat Då måste jag tänka För en annan ha gjort ett lobbmål
1: Över målvakten. jag minns alla väl För det var konstgräs, bollen stannade upp rätt mycket För det var så högt konstgräs uh, Gud, jag måste jag tänka Jag tror att slutresultatet blev 1-0
0: Jag tror inte vi gjorde fler mål Jo, det gjorde vi Victor Moses såg till att hänga en till också Men vi släppte in 3 Så vi torskade faktiskt matchen med 3-2 Men gick vidare ändå som att vi vann på hemmaplan med 3-1 Vad jävlar
1: Fy fan, skammit ändå. Torska Rovica sa
0: han borta. Ja, ja, men det är, det är tufft i Moskva. Ja. Jag läste också. Det var en, alltså, jag, inte, jag, jag har inte, jag har inte min alls från matchen. men Det var 19 000 åskådare på en arena som tar 81 000. Det är ju lite coronavirusvarning. Ja, men det är det, det, det jag minns är jag jäkla väl.
1: För det var ju liksom så här när man hörde alltså, från den matchen. Ja, men exakt. Att så här, när man hörde en spelare skulle skjuta iväg bollen så var det jäkla eko för att publiken, ja, det var ju inte så här en jätte... Fartfyll publik heller för den delen, så
0: det var ju inget tryck överhuvudtaget. Nej, men det var ju för att Rubin om det är ju inte ett muskallag utan de spelar ju någon om. Kassan är väl en är väl rimligtvis en stad i Ryssland, men deras arena höll på att byggas om då, så de fick ju spela ett par mil bort från sin äh, egna stad där de annars spelar sina hemmamatcher, så det kan inte vara så konstigt att det bara kom 19 000 på, på den matchen. Nej, verkligen. Vi går vi hoppa in lite direkt här då på den matchen som Chelsea spelade igår mot Manchester United 0-0 blev det på ja, ett extremt regnigt äh, Old Trafford, i alla fall i den första handläken. Och äh, Erik Niva beskrev det ju i syron efter matchen som en av de sämre matcherna har sett en rent utan, rent utan sagt dålig match Kevin. Håller du med honom?
1: Um... Det beror på lite hur man ser det. Om man ser det ur ett neutralt perspektiv så förstår jag Erik. Om man ser det ur liksom blå ögon så var det ändå en match som jag tycker att man kan ta med sig bra delar ifrån. för att eh, Jag tycker ju själv att det var en defensivt bra insats av Chelsea. Det är klart att vi var lite under tryck mot slutet och det var något läge i första halvlek Men sen så kan man ju önska sig lite mer men Summa sommaren så tycker jag ändå att det var en, en bra match genomförd av oss, med tanke på de defensiva problem vi har haft. Och jag tycker att vi förbättrade oss avsevärt i den här matchen och även matchen inne mot Sevilla. Och jag tycker det är båda gott för framtiden att vi återigen håller nollan och, och liksom kemin verkar stämma lite bättre nu. Så att underhållningsvärdet, ja, det, det var inte jättekul att sitta och titta på den matchen. Det var det inte. Men jag tycker ändå så här, det känns. Mycket skönare ändå att känna att okej okay, men nu torskar vi inte den här matchen med nollet som vi normalt sett kanske brukade göra tidigare eller att vi släpper in två kassar och gör inte speciellt mycket framåt utan det var lite framåt och tillbaka. Man får sig att United var helt okej okay i den här matchen, Chelsea liksom inte till så mycket offensivt men jag är väldigt en med vår defensiva insats så, att, så att, för mig var det ändå så här: jag ser ändå rätt positivt, många verkar vara
0: väldigt negativa i den här matchen, vad, vad kände du? Ja, men om man bryter ner den här matchen, bara i den här matchen, så är det absolut bra att vi åker från eh, Old Trafford med, med en poäng, eh, håller nollan. att hade väl haft det tufft där tidigare, inte vunnit, eller inte har inte vunnit där på, på sju år, eh, borta mot Manchester United. Eh, och löser ändå ett resultat, men jag känner i samtidigt att jag är lite trött på det här, här, att han labor Alltså vi pratade om att det inte fanns någon tydlig kontinuitet i i chelsea spel för avsnittet och det bekymrar mig ändå lite att han väljer att formera en, eh, en trebackslinje här och inte försöker ändå på något sätt bygga vidare på, på ändå det sätt han vill spela. Visst, vi får med, ett, vi får med, får med oss ett resultat eh, från Old Trafford men det känns ju som att man, kommer för, att man kommer att få betala ränta ändå på den poängen för att nu skjuts hans, inte hans projekt, men nu skjuts ju hans vision upp ytterligare en match. Vilket gör att det kommer bitås i lite senare under säsongen på något sätt mm. Jag hade ju varit helt öppen för att han hade sett att han sätter ut en, en trebackslinje om det vore om, det, om fallet vore så att uh, Chelsea hade en innehållande att spela det och uh, man gör det för att man är ute efter ett visst resultat i matchen men nu känns det som att det på något sätt så det lite av ett panikdrag från Frank Lampard och att, uh, och, och att det inte kommer att hålla i längden
1: Ja, alltså jag förstår ju vad du menar och jag håller verkligen med om den här kontinuitetsdelen att varför jag egentligen ändra konceptet från Sevilla-matchen mot United för att United, Sevilla Chelsea, jag tycker ändå att det är en ganska jämnbördig nivå på spelare i laget och jag kände liksom så här spontant att en fyrbackslinje hade kunnat funka lika väl mot United och jag håller ju helt med om att man bör ju spela in ett spelsystem och en filosofi om vision väldigt snart, för vi har ju varit inne på det väldigt många gånger tidigare att jag vi ser ju inte någon riktigt tydlig spel det, eller vad det är för spel liksom, han vill ens ha med det här laget utan är det en defensivt orienterad fotboll eller är det liksom en offensiv fotboll, eller en possession fotboll vi vet ju fortfarande inte riktigt det och att liksom ändra till en trebackslinje, till en fyrbackslinje, till en trebackslinje och ändra till fyra till tre, bla. bla. Det, är, det är väl lite så Lampard kanske vill spela men jag är inte jätte... Jag har sagt att jag är för flexibilitet men jag tycker ändå som det ser ut nu att nu har vi fått in alla nya förvärv. Vi vill spela in det här laget och då tycker jag att man bör kanske hålla sig till ett spelsystem just nu. Och kanske flexa mer när alla känner till spelvisionen. Just nu känns det inte som att alla gör det precis som du säger att det är lite så här Det blir lite konstigt för jag, jag känner ju på ett sätt också att ser man till individuella kvaliteter som var ute på plan igår, då var det ju liksom Chelsea tycker jag som hade de största spetsspelarna United absolut, de har ju Rashford eh, Bruno Fernandes och Pogba och Cavani kommer in men startspelarna i matchen igår tyder på att ändå att det är ett lag som Chelsea är bättre och bör kunna ta tag i match, match eh, själva matchen mycket bättre än vad vi gjorde igår för vi spelade med Bolicic, Havet, Werner E, Jorginho, vi hade Canté Chilwell, Aspilicueta, James Vi hade ju i vårt bästa laget på planen sett till de spelarna och jag tycker att vi bör kunna föra den matchen lite
0: bättre om vi gjorde Jo, och eh, alltså Såklart att det finns en det finns ju såklart en som Frank Lampard vill spela efter. man bara ser på när Timo Werner till exempel blev klar för Chelsea. Så sa han ju liksom att han var ju väldigt övertygad om att Chelsea var det rätta klubbalet. Efter att ha haft samtal med Frank Lampard och hans visioner. Hur han ser på fotboll och hur han vill använda honom. Och vice versa. Men man har ju fortfarande inte fått se det på, på planen vad Frank Lampard vill. Och... Det är liksom egentligen din kritik mot Frank Lampard med vad som är kritik. Kritiken är ju också för flexibilitet som, som du är inne på. Men då vill jag att det ska vara att det ska komma när, det, när plan A funkar. Vi hörde ju liksom så här... Det, det kanske gå tillbaka lite till Cesar. Han satt i på presskonferensen, där man förstod aldrig varför han inte roterade. Han sa att men varför ska jag byta till plan B när plan A inte fungerar liksom? Mm. Eh, så har man någonting i stil med det? Och... Eh, Just nu så känner vi liksom att den gubben hade rätt på något sätt samtidigt som att han var helt, hade en helt annorlunda åsikt när, när han var tränare. Mm. Uh, no, det, det, det svänger fort. Uh, men jag är helt med där där. Alltså jag, jag blir lite besviken. Alltså, när man, man, man ser Chelsea start här jämför den med Manchester United så känns det som att den du är på pappret så har ju Chelsea ställt upp med ett uh, mycket starkare lag. Men uh, det är ändå United som skapar de meta målchansen och, och tycker jag på något sätt att de för matchen alltså Chelsea hotar ju inte till, De tillåter sig Chelsea att uh, få rulla runt för att de har ju koll liksom på de har ju koll på, på vad som kommer att hända ifall de släpper dem ut som de såcker och så vidare.
1: Ja nej men alltså Samtidigt tycker jag att det är lite fel där, För jag tycker i första halvblick att vi förde matchen en del Och vi har ju chanser att absolut nyttja dem men det blir ju till halvchanser För att vi är väldigt uddlösa framåt Och mycket är ju för att jag tycker att uppställningen I sig blir väldigt fel för, Alltså Havertz han visar återigen en match Där den inte, inte liksom Ser ut att vara så bekväm och hänga med riktigt. Jag fattar att det är en inskolningsperiod på G. Men då tycker jag det är ännu svårare att laborera för en sån spelare. Som verkligen behöver spelas in rätt. Att liksom hamna i någon typ släpande ish ytterroll. I en 3-4-3 uppställning med Pulisic. Är lite så här. Kanske svårt att göra det så pass tidigt. När han knappt är bekväm i nummer 10-rollen fortfarande i Chelsea. Att det är liksom. Det blir lite att spelarna spelas på ett konstigt sätt. Sen så. Han har, ju, han, har, han har ju liksom inte varit eh, feg med att använda 3-4-3. Han har gjort det tidigare och det har ju liksom burit frukt kanske mot Wolves och någon annan match mot Spurs tror jag vi också spelat 3-4-3 och gjorde bra. Liksom. Men jag har ju lite svårt för det här att han, i princip majoriteten av sina matcher möter topp fyra lag så är det 3-4-3 han oftast går på. Och det riktigt fattar jag inte för det blir ofta så att vi blir väldigt defensiva och för mig är det så här, om vi ändå nu har ett så här ganska namnkunnigt och starkt lag så tycker jag att vi bör mer och mer kunna föra matcher mot lag som United, Arsenal eller Tottenham. Sen är det ju svårt att kräva det kanske mot lag som City och Liverpool som kanske klass är klasser bättre just nu. Så att jag vet inte, jag, jag, jag tycker, fast summa summariskt tycker jag ändå att det är en, det är en bra defensiv insats Så jag har nästan skrikit efter det så jag köper ändå att så här... Vi var lite udlösa framåt, men att vi återigen håller nollan med en ny central linje som jag tycker ser mycket bättre ut gör mig ändå nöjd på något sätt. För jag märker ju också på sociala medier att det spelas, eller så att folk blir helt jävla gana över att vi inte hade någonting offensivt den här matchen, eller mot Sevilla. Men då blir jag så här: Okej, okay, vi klagar ju på försvarsspelet när vi spelar jättebra offensivt. Nu klagar vi på det defensiva för att det blir tråkigt framåt. Det blir så här lite ge och ta. Vi måste ju ha en balans också. Vi måste få in en defensiv. För jag menar vi vinner inte turneringen med en svag defensiv. Vi måste ha ryggrad också. Så jag tycker det här är ändå bra på ett sätt.
0: Ja, men det är ju ändå ett bevis på att Chelsea är knappt är i närheten där de vill, vill ändå vara rent spelmässigt. och det är därför Frank Lampard ändå väljer att formera den formationen, den, formation den startalva som han som ändå väljer att göra i den här matchen. Mm. Samtidigt också, om helt plötsligt sitter Rydiger på bänken som har inte varit i laget sedan, när då egentligen? Sen, då fann det Brighton mm. i början av säsongen, liksom första matchen. Mm. Ja, har inte
1: spelat en minut heller.
0: Nej, så det är ju extremt... Det är märkligt, men jag hoppas att han... Eh, att han eh, löser det här snarast Men eh, inför den här matchen Kevin Eller under den här matchen så bad du dig Att du ska plocka ut tre spelare Från den här matchen i Chelsea Som du, som, mm. som du tycker stack ut i eh, ja, Antingen i en positiv Eller i en eh, negativ bemärkelse Ja
1: eh, Ska vi dra lite varannan då Eller ska jag köra mina
0: Nej men fick jag kan ta en varannan kan Vi diskuterar mm. den i en skil spelen den Ja
1: men Jag kan börja med den, den första jag ner som jag tänkte lite extra på. Eh, var Jorginho som jag... Eh, jag tycker han återigen visar att han, att han inte liksom har på den högsta nivån att göra när det väl gäller. Jag tycker inte att han hänger med. Defensivt tycker jag han är alldeles för slö för att kompensera upp liksom hans styrkor. För oftast när spelare vet sina brister så kompenserar man det på ett annat sätt. Men Jorginho har inte kvaliteterna att göra det för säga vad man vill om hans passningsfot. Han kanske har stått för lite mer assist och poäng den här säsongen men när man tittar på honom individuellt på planen så hänger han inte med. Det är kontringar mot honom där Kanté får liksom ställa upp efter honom konstant. Jag tycker inte heller att han bidrar så mycket framåt den här matchen det här är en sån här match där jag tycker det är så konstigt att Kovacic inte ens får komma in i den här matchen. För det är, den här är som klippt och skuren från honom, den här rollen att vara en tvåvägsspelare som kanske inte behöver ligga liksom bakom anfallen. Utan han kan ligga i mitten hela tiden, vinna boll, fördela boll, transportera boll. Det här är en Kovacic-matchbild. Jag förstår egentligen varför Jorginho spelar sådana här matcher just nu och går före Kovacic. Så tycker det var en negativ grej som sticker ut. Jag, jag förstår faktiskt inte just nu varför han spelar.
0: Nej, men jag är enig med det där och det är något som har inne på även när vi har satt studion varför Kovacic som eh, har gjort det sjuvt bra sedan starten av för säsongen eh, fortsätter ur det här laget i alltså till förmån av Choucindio för det är precis som du säger jag tycker inte heller att han, han håller inte riktigt i ett i, i, eller i en tempo stark liga där eh, motståndarna pressar väldigt högt eh, och eh, väldigt intensivt då han faller ur matchbilden och eh, Kommer, kommer aldrig till sin rätt Knappt. Nå, alltså, jag, alltså, jag, Det är, det är så här, inget ont Mot Jorginho men det känns inte som att Är det som att han, hans, eh, hans Brister blottas Väldigt tydligt eh, I många matcher i Premier League mm. Nej, men och han, För mig då Det är en
1: såklart spelare att spela i Serie A Som är liksom deficit mittfältet Som får styra hur mycket han vill men i Premier League är ett helt annat fotbollsklimat och ett helt annat tempo. Du kommer aldrig kunna ha den tiden han förväntar sig ha här. Det, det funkar inte så. Det, det, det är därför det inte heller finns slikt pillo som du har gjort i Premier League. Utan de som är balansspelare i Premier League är ofta stora, starka, snabba och passningsskickliga. Jorginho är passningsstark. Sen har han inte så mycket mer att gå på. Han har väl... Liksom ibland kanske lite positiva Vibbar framåt med några enstaka Passningar men han har ju ingen löpkvalitet Han har ingen speed, han har ingen Styrka och han har ofta sett ens på sig att dra på sig gula kort tidigt I matchen vilket gör det ännu svårare för honom att spela
0: mm. eh, Ja Jag är också lite konst eh, kom där Över att inte Kovacic heller fick komma in i den här matchen Och tyckte att han hade ju löst United Press eh, Utmärkt framförallt i den första halvleken när de gick väldigt högt med sitt lag Han kan ju verkligen spela sur Sådana där situationer på egen hand Tämligen enkelt Han mm. var Glider förbi sin motståndare Jag har valt att Plocka ut chelseas målvakt Edouard Mendy Saga förvånad Ja men den kändes väldigt givande. Du skrev, skrev till mig Till och med Att, att du inte tog honom ja. för att du visade att jag skulle ha honom liksom. Så att Nej men han eh, visar sig faktiskt vara i den här matchen en väldigt bra, bra målvakt och eh, får ju ändå göra tre vassa, tre vassa räddningar som kanske inte är så vassa men eh, kanske inte ser så vassa ut men han gör ju dem för att han står i helt rätt i sitt positionsspel och mm. jag reagerar lite på det Martin Åslund sa också lite i studion i halvtid där på Rashfords eh, ja, friläge eh, att han... Eh, att han lämnade så mycket luft över att Det hade varit väldigt enkelt för Rashford att, att bara kunna lobba in den bollen. Men då tänker jag. så alltså, Hade han ju backat hem. Då hade han ju vet du, då hade han bjudit in Rashford till att driva bollen ännu längre upp. Samtidigt som målet blir mycket större. För jag tror inte att Apple Coeta hinner i kapp Rashford. Och kanske skära av den ytan. Som man kan skära in i. Mm. Samtidigt som. Hur jävla bra spelförståelse har för egentligen?
1: Nej. Det är... Alltså hur
0: uppfattar han det där att han, att han ska lägga den över du, att han ska lägga en över med en dy? Eller så gör han bara ett, litet, ett som vanligt olv i avslut och försöker placera in den i ena hörnet?
1: Nej, men jag reagerade också på det han sa. För, för mig är det så här jag som själv, nu ska inte jag säga att jag är någon vidare målvakt liksom, men man har ju själv stått några gånger och är det ett friläge så har jag i alla fall en tendens att öppna upp en yta som jag vet att Anfaren oftast placerar in bollen på för att då kanske slänga mig åt det hållet eller lägga ut ett ben eller någonting sånt. För att man vill ändå täcka av en vinkel så jag tycker inte han står fel överhuvudtaget. Det blir ett ännu
0: bättre avslut. Mm. Nej, men det är som man kan är näsigt för i den situationen. Han, han, han läser ju Rashford som en öppen bok. Vad han tänker göra. Ja, nej, men jag. Eh. Ja, men han hade ju en liten blundare i första halvlek men den behöver vi inte tala om eh, när man hade fått passa in i egen kasse eller så nära var det väl, kanske inte <laughs> men det hade varit oerhört eh, tragiskt ifall eh, den hade gått in med tanke på hur, hur målvaktssituationen ser ut i Chelsea men eh, jag tycker han gör en stabil insats eh, genom hela matchen och räddade verkligen den här poängen på stopptid när han räddar Världsvårds andra skopp eh, typ 90 plus 2 eller vad klockan stod på Så är det Ja,
1: nu kör vi vidare Jag har plockat ut en N'Golo T som en positiv aspekt I den här matchen Jag såg att folk var ute på sociala medier Och gnällde rätt mycket på Att han slog bort mycket passningar Och har gjort det i de senaste matcherna Och att han inte passar in i Lamparts spelfilosofi Och så vidare Liksom så här bara till hans försvar Ja, men det är väl klart att han, han Han har ju aldrig varit den här spelaren som på något sätt Fördelar boll på offensiv planhalva Eller den ska slå avgörande passningar Det har ju bevisat gång på gång Det var väl lite så här ett test av Sarri När han var tränare och får Kanté liksom I någon typ andra vågspelare Så funkar det väl helt okej okay liksom Men det är inte en spelare som ska slå de här passningarna Och jag blir liksom så här Lite irriterad också, för tittar man på en gol Och kanter i den här matchen vem är det alltid som är först och täcker ytorna bakom ytterbackarna när de ligger så högt upp som de gör när det är en trebackslinje? Det är oftast en gol och Hur många gånger är det en gol och bryter bollen när Jorginho ligger fel i planen? Det är oftast han också som ligger bakom honom och får ligga också på en ganska obekväm position för kanté, Men han löser det. Och det är liksom, man måste också säga, det är ju klart att. Kanté syns som mest när han har bollen och det är oftast då folk är ute och gnäller på att han kanske har lite slarviga passningar och så vidare, men om man tittar på honom, hans defensiva jobb, han står alltid rätt. Han hjälper alltid till sina medspelare och han kompenserar ju upp Jorginhos brister, vilket gör att Kante också ibland faller ur position för att han måste hela tiden täcka upp för Jorginho. Så jag är mer bara att ta Kante till försvar, för jag tycker att man måste också se det ur det defensiva jobb han gör. Att han gör så mycket för laget som gör att andra spelare kommer till sin rätt. Och det är därför jag tycker också att Kovacic och Kanté funkar så bra ihop. För båda två är väldigt bra på att byta boll. Men Kanté gör det också lättare för Kovacic att transportera boll. Så att han hela tiden täcker den ytan. Så att jag, vet inte, jag tänkte väldigt mycket på den här matchen. Att det är så många gånger Kanté kompensera för Jorginho när han hamnar fel och inte hinner med i försvaret hem. För då är oftast Kanté snabb nog att vara där och byta boll.
0: Man kanske för att, för att verkligen se Kante Styrkors kanske man måste sätta en liten Kante i sitt öga och bara följa honom hur han löper eh, hela matcherna.
1: Ja men och också så här, jag tror inte folk... Alltså förstår egentligen hur smart den här spelaren är Man får ju liksom en bild av att nej men Det är en, en terrier som ska bryta boll Och vara där och förstöra Men han har sånt jäkla så här, Han har en bra fotbollshjärna För han ligger alltid rätt hela tiden Han lyckas oftast bryta boll Och han vet också att han ska dra ner en spelare i rätt läge Utan att dra på sig ett kort Det är ju det som är själva grejen med honom också att Ibland har han några gula kort på sig Men det är oftast att han kommer undan matcherna utan kort Mm. Och det tycker jag också är en positiv grej Jorginho gör ju inte det, han får ju oftast de här gula korten
0: hänger, Det är ju för att han inte hänger riktigt, att han inte hänger riktigt med liksom.
1: Precis Och det är ju liksom jag, inte, jag tycker bara, Kante får väldigt mycket skit Och har fått lite frågetecken på sig Under Lampard, vilket jag förstår Men jag tycker också att man, om man ska ge kritik Till honom så tycker jag att man kanske ska ta en liten Extra titt på honom när man kan spela fotboll För det finns så mycket han gör i tysta Som man är inte uppmärksammar tillräckligt mycket
0: Mm jag har valt att plocka ut Azpilicueta också, ur en, en positiv bemärkelse. Eh, jag tycker att han, tillsammans med Tago Silva, verkligen var ja, så, precis, som de, så, precis som de ska vara och de självklart ledarna där bak, eh, Bidrar väldigt mycket med sin erfarenhet och rutin. Eh, och, eh, man är ju van, alltså, Jag älskar att se Azpilicueta i just den rollen att få spela till höger i en treback. Eh, i kanske inte riktigt just det som eh, preserades mot United är ett off För jag minns ju när han spelade där under kontor han så fint tog sig upp centralt i planen och eh, slog in ett par eh, inlägg till eh, framförallt Morata som eh, kunde hitta målnätet med skallen. Eh, men eh, den här matchen så kändes, att, kändes, kändes det som att han inte tilläts. Att vandra upp centralt utan det var väl mer Zuma som fick, fick göra det samtidigt som att Aspel och Steg och fick hålla stabiliteten där bak. Men mm. jag tycker att man i en sån här match när man kör en trebacklinje då tycker jag att Aspel som, den som ska, ska vara den som driver upp eh, av mittbackarna. Och eh, framförallt för att man kan ju skapa väldigt många farliga målchanser från den foten eh, samtidigt som jag tycker att vi ändå har väldigt nickstarka spelare där fram. Alltså Kaj Havertz har väl bidragit med en 5-6 nickmål genom sin eh, hittills korta karriär i Bundesliga. Sen har ju Tima Werner kollat upp, han har hela 15 nickmål. Eh, så jag tycker att man, kan, alltså man skulle kunna, kunna hitta ett eh, samarbete mellan Aspel Kvete och den tyska duon eh, i den här matchen. som hade förhoppningsvis kunnat resultera i mål. Eh, så det hade jag velat se mer av. Men... Eh, jag vill tycka att allt var skönt över hur som helst.
1: Nej men jag tycker också att det är faktiskt väldigt, nu vet inte jag om det är lärt som har gett om direktivet, men det verkar det ju som, som det, att det är Sommar som ska ta offensiven, för att det är ju fel spelare att ta offensiven. Vi minns ju alla hans fina Ajax-räd liksom, men det är väl också det minne. minnet vi har i offensiv av Sommar, för fötter är ju liksom de är inte jättebra och om man ska liksom se till den backlinja man hade och välja mellan Aspilicueta och Zuma så väljer man i Aspilicueta att gå upp alla gånger i veckan. Så att jag tänkte också på det, det var också lite märkligt i min värld. Men du nämnde han som är den tredje positiva injektionen enligt mig i alla fall i den här matchen, det var Thiago Silva. Den här fina Thiago Silva som jag har verkligen beundrat ända sedan jag började följa fotboll i alla fall när han var liksom... I rampljuset när han spelade i Milan och gick PSG. Jag tycker att han, är, han ger ju en helt annan dimension i Chelsea's backlinje. Man snackar mycket om att Mendy har kommit in och stabiliserat efter Kepa. Och att vi har fått zoma som har kommit igång. Men vi måste också börja snacka lite mer om Thiago Silva. Som jag också tycker är en spelare man ska börja titta lite extra på när det verkligen gäller. För vi har ju först brytningen på Cavani när han kommer in. Det är ju mål om inte Thiago Silva där med sin fot. Jag vet inte hur många hörner han var först på, trots att han är kanske 183 83, 85, vilket inte är världens längsta längd för att vara mittback. Och att han hela tiden står rätt. Han är ju liksom 36 år gammal, men det är, liksom, det är så mycket spelgeni i den där hjärnan på Thiago Silva när det gäller defensiven. Han står rätt hela tiden. Han kanske inte kan kommunicera, men han visar med liksom hela kroppsspråket hur det är att vara en, en, en mittback som... Styr upp ett försvar oavsett Och den här brytningssäkerheten Det var länge sedan jag såg en mittback som var liksom Så säker i sina brytningar Och alltid står rätt och är liksom så trygg med bollen också. Han har ju otroligt bra passningsfötter Så jag tycker han har gett en helt annan dimension Och en annan trygghet i den här centrallinjen
0: Det är lite annorlunda när Thiago Silva bryter den När Antonio ryget går upp och stödbryter
1: Ja då blir det oftast <laughs> dobbarna också Före så går man bort sig Eller Kristensen som springer rätt ut mot kanten Och missar brytningen Ja,
0: så jävla märkligt.
1: Vad tycker du om Thiago Silvas intåg när han väl har spelat? Om vi exar VBA-matchen som var ju sissa där.
0: Eh, bra. Eh, jag lade inte märke till så värst mycket av Thiago Silva den här matchen. Och det var positivt. Det beror, beror ju på liksom att han, han bidrar ju på annat sätt lite i det tyst också. Med, sin, med bara ren och skär rutin och stabilitet. Men man minns ju det som det var... Det som du nämnde från den här matchen var ju brytningen han gör på stopptid mot eh, är det kan Cavandra i eget Men eh, jag tycker att han har varit, ja, exploderat VBA-matchen så tycker jag att han har varit helt stabil som helst. Mm,
1: och det är ju liksom det här med den där efterfrågan. Den här stabiliteten som vi inte har haft tidigare. Då har det liksom varit mycket roterande så. Nu hoppas jag bara att Thiago Silva, om det nu är Zuma som ska vara hans partner så hoppas jag bara att de får spela ihop.
0: Så det är synd bara att han förmodligen bara kommer lida Chelsea en säsong.
1: Ja, han kanske får en säsong till. Jag, jag tror inte det är ett
0: slut. Absolut inte. In, alltså, hålla en samma nivå, så självklart. Men eh, han har ju bara ett års kontrakt, så vi får ju se vad som händer. Mm. Nej, så är det. Ju. Sista jag har frågat ut här i Christian Pulletin, som ska väl hålla mig rätt eh, kortfattad. Men jag tycker att det var, han. Som var egentligen den enda spelaren som verkligen tog tag i den här matchen offensivt. Framförallt första halvlek. Kändes som att han... Eh... Den enda spelaren i Chelsea som vågade vända upp med bollen och eh... gå rakt mot mål. Till skillnad från... Timma Werner droppade lite väl i den här matchen. Kom inte till sin rätt. Kai Havertz var alltid felvänd. Eh... Och spelade tillbaka bollen. Medan liksom skapade chans skapade, chans skapade chanser på egen hand och... Eh... Visar en vilja att gå framåt. Som eh, de, den, just den enda tion behöver göra. När man spelar en så deficit-formation som Chelsea gjorde.
1: Så är det. Och han var ju väldigt nära på era mål också. När Havertz var och Nick touchade den från ett inlägg från, från Reece James också. Får man inte heller glömma. Och jag tycker att han... Jag tycker att han har varit helt ärligt ganska blek när han, när han väl har kommit igång nu efter sin skada. Men jag tycker att den här matchen visar han verkligen på att han är på gång nu på riktigt. Och... Men han har ju liksom en fruktansvärd acceleration och speed också när han väl kommer upp i fart. Så att man bara önskar att han nu kanske får en poäng med sig från den match. Så att det liksom börjar hända lite saker från honom. För att det är mycket tro på, på
0: Christian. Mm, verkligen. Och ett som hedersomnämnden kan ju vara Riz James för att...
1: Ja uh, ah, shit vilken bist han var igår tyckte ja. jag.
0: Och uh, hans fina, fina inläggsfoto. Och han gjorde ju vårt luksa där på höga kanten flera gånger om. Det var ju liksom... Mm, nej, det ja jag Ja
1: Nej men jag tyckte bara en situation Jag vet inte om ni har märkt det som jag tyckte var så jävla härligt att kolla på Bara när Daniel James utmanade honom Han bara axlade bort honom lite lätt Och, ramlade, och Re, vet du det, Daniel James ramlade rätt ner i backen Jag tycker han är, han är så jävla cool att kolla på Eller när han totalt sänkte på också när han kom in
0: Ja det var det ju var lite man mot en liten pojke I den duellen
1: mm. Jag tycker det, det, är så, det är så sjukt med Reed James Hur jävla liksom Muskulös han är för sin ålder Det var han även förra säsongen när han kom fram att man, det är så här, alltså, Vad är det för lår han har? Eller liksom axlar det, är, det ser nästan onaturligt stort ut för att vara liksom så ung Men han är, alltså, det är Det är få spelare jag sett liksom, tacklat honom till marken ja, Nyblom delar i Raftaflätare också Den är fin Riktigt fin fixar faktiskt <laughs> Ja, Den gillar man Han hade inte passat bra på dig och mig kanske
0: Nej, det hade nog inte liksom speglat eh, oss kanske, eller jag, jag, jag hade aldrig vågat eh, skaffa den för sidan.
1: Jag ska bara photoshoppa en bild på dig med de här rasta
0: flätena som in i poddgruppen så
1: får vi ser hur många likes den får.
0: Vi ja, bara sätta sätt dit lite kokt um, spagetti liksom. och hänger i håret så eh, liknar man Rhys James. Eh, nej men han har ju otrolig fysik Alltså för sin, för sin ålder och, eh, Alltså man blir förälskad I hans inläggsfot varje match jag tycker att, mm. Alltså det är ju klockrena inlägg Gång efter annan Och eh, han, är, han är Riktigt bra
1: Men det är ju en skam att han inte utnyttjas På rätt sätt heller med sina inlägg För jag menar de, Det är som du säger det är, det är en helt sjuk liksom, Inläggsfot egentligen Men att det är som så många gånger man önskar att vi hade. Nu har vi ju Timo Werner som kanske inte har kommit fullt ut in i det än. Men man önskat liksom att han kunde få mer. Alltså han förtjänar så mycket mer poäng. Än vad han har fått nu i alla fall.
0: Men ja, han har väl någon. Han har gett ett mål mot Brighton. Han assist. Uh, han har lätt plus ett. Men borde han. Ja, men, haft, uh, han borde ju vara uppe i ett plus fyra tycker jag Minst.
1: Ja nej, men även förra säsongen känner man så många gånger. Att liksom, hans inlägg är så jäkla bra. Men att vi aldrig är där riktigt.
0: Mm, nej. Eh, det var varit en eh, elak Giroudi Kanske hade sett lite annorlunda Vem vet eh, Ska vi Gå över och kika lite på eh, Det blir inget svep idag Eftersom att vi spelar in på en söndag Och eh, våra boys inte har eh, Riktigt lirat sina matcher nu. Men mm. eh, vi har ju en match Här på onsdag Kevin Mot eh, Krasnodar Schema, Spelschemat dugger väldigt tätt nu Med eh, matcher mest hela tiden Eh, och eh, nu är det Krasnodar Svenska Krasnodar som eh, Schäbse ska åka och besöka
1: Fina Krasnodar Du har ju din lilla älskling Kristoffer Olsson I truppen också, det ska ju bli eh, Lite kul att se dem ställer upp För jag gissar ju på att eh, Olsson och Berg Och även Viktor Claesson bör spela Om de är skadefria, nu har väl Claesson dragit på sig någon Lårskada, gjorde han inte det?
0: Jo exakt, men han ska vara tillgänglig För, för den här matchen eh, mm. Vi kollade ju hur där spelade i när de mötte Spartak Moskva i lördags där förövrigt Jordan Larsson gjorde mål för sitt Spartak, så var det en jätteroterad trupp. De, de, de spelade det med det bästa laget mot Ren här senast i Champions League som slutade 1-1 och det var ju 7-8 spelare som inte fanns med i helgens match som förmodligen då var, är uppvirade och fräscha. När Chelsea kommer på besök på onsdag klockan 18.55 eh, Och det känns lite oroväckande med tanke på att Chelsea eller Frank Lampard har ju matchat sitt lag väldigt hårt nu. Det är ju samma spelare som har ja, men spelat tre matcher på, på en vecka här nu senast
1: Ja men jag tror ju också att nu kommer vi få en lite mer roterad start här mot Krasna Så alltså man måste ändå se som ändå jumbon i truppen Sen så får man ju se liksom hur överraskande man blir på bortaplan Det är fortfarande att åka till Ryssland Det är ju liksom jobbig resa dit Jobbigt klimat kanske att spela i och sådär Men till den här matchen mot Krasen hade jag ju också generellt sett önskat också En lite mer rotering av laget Jag hade gärna velat se Giroud få några minuter Jag hade gärna velat se Aspilicueta kanske på starta den här matchen Jag tycker han har varit tillräckligt bra för det i alla fall få, få spela en match och vila James lite Det hade varit kul att se Halsson och Doyle också Få komma in och försöka liksom på något sätt bevisa att, att han hör hemma i startälvan. Så att. Säger inte att man ska rotera bort den här matchen. Men jag tror att det här är ett yppligt tillfälle också. Att få några andra spelare att vila. Mount bör ju vara fräscht i den här matchen. Med tanke på att han fick bara ett kortare in mot United. Kovacic var inte ens med liksom i matchen mot United. Så varför inte spela honom? Så det ska bli intressant att se vad han väljer att spelar. Man vet ju aldrig med mm, men
0: här. Alltså, det känns ju som att. Eh... Kovacic måste ju spela mot Kasson där nu, annars så vet jag fan. alltså. alltså han, kan, Franklin, han kan ju inte lida vidare med Jorginho och Kanté som alltså, just av den. Framförallt för att Kovacic tycker jag i alla fall är en bättre spelare än Jorginho Man kan ju inte matcha dem för fjärde gången i rad nu, det funkar inte. För det här spelschemat kommer ju vara Lik intensivt fram till slutet av november. Nej. Och Då måste det vara rotation.
1: Så är det ju verkligen. Och sen fick vi inte ens en kristning. Sen på bänken. Jag önskar kanske att man får se någon av de spelarna också. Men vi får se lite vad som händer. Det är ju, man ska ju ändå ta CL-gruppen på allvar. men har vi ju bara, bara... Det är efter en match så har vi bara en poäng på Sevilla. Och det känns som att den här matchen behöver vi vinna om vi ska vara med i nos i alla fall på ettan och tvåan. Så att vi får se.
0: Ja, ja, med tanke på att vi inte tog alla tre hemma mot Sevilla så känns det som att det här ändå på något sätt blir en... Alltså inte en måste-match, men man, man får absolut inte förlora den här matchen i alla fall. Eh, minst ett kryss måste man ta. Och eh, då måste man ju hålla Marcus Berg i styr. Kras och dash. Främst om med eh, fem kassan i säsongen. Ja, det säger ju inte jättemycket om Marcus Berg förmåga, eller? Nej, men jag tycker att Marcus Berg han är nyttig. Han är inte duktig, men han är nyttig.
1: Kanske, möjligen. Han är ju en liksom smart spelare i ett svenskt landslag men jag har aldrig riktigt varit jättesåld på honom. Men ja, det ska bli intressant att se vilka svenskar det så kommer att få starta. Jag tycker det är väldigt spännande också att se Remy Kavija som spelar i Krasnodar som tidigare varit en sväng i Newcastle i Marseille, varit i Montpellier tror jag också, en fransos som man också, en sån här fransk spelare som man trodde skulle komma riktigt, riktigt långt men hamnade till sist i Ryssland och Krasnodar vilket kanske inte var tanken från början.
0: Då kan jag väl göra det ändå, eller jag kan göra det lite besvikande och säga att Kavei har coronavirus och kommer inte komma till spel i den här matchen.
1: Nej, det var ju trist. Då får vi kanske hoppa på, hoppas på Arida Silva som numera har blivit rysk medborgare istället.
0: Ja, men tyvärr så är han också skadade den här matchen. Okej, då rövs vi har vidare. Med. Ehm, men eh, Vigge, inte Vigge, men Viktor Claesson och... Eh, Kristoffer uh -huh. Olsson kommer vi nog med största sannolikhet se från, från start i alla fall Kristoffer uh, Olsson och Marcus Berg såklart. Tänk om Marcus Berg som vi inte inte snackar friter om men vi sett på att uh, du alltså hans storhet och jag ser att han inte är duktig och att han är han är nyttig. Tänk om man bara kommer in här och bara trycker ner Chelsea Chelsea som uh, mm. små pojkar.
1: Ja, det får vi se. Har han svårt att mål mot Färöarna så tror jag att han kommer att ha lite svårare mot Chelsea.
0: Fan, det är så jävla kul. När Marcus Berg gick målös i något år i svenska anslaget här så menade han på att han gjort något mål i EM-kvalet att, 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 att han har tystat alla kritiker. Ja, jag vet. Eh, och sen så var det någon som lade något på Twitter och sa att det är som att jag går till min lärare med en tenta som skulle vara för över ett år sedan. Liksom.
1: Ja, men det är ju verkligen, jag minns ju det i ögonblicket också. Han gav, satte liksom fingret framför munnen mot publiken. Det var ju mm. så. Här, ja, jo. Ett mål, det var mot Luxemburg jag till och med när vi vann 8-0 eller något sånt där. Han spräckte 0 till sist. Man bara, ja, jo, det är, väl, det är väl inte en prestige i sig kanske, men...
0: Nej, men säger var, bara det var roligt. Eh... Men eh, tre svenskar på planen kan vi förmoda i den här matchen. Men eh, inga av dem kommer att spela i chelsea Kevin. Så hur kommer Chelsea ställa upp? Kan vi inte
1: göra en kombo av en elva? Jag har inte förberett någon elva så det har varit kul att göra någonting tillsammans faktiskt. Vi kan väl ja. börja i målet. Jag känner ju spontant att Mendy börjar ju få speltid igen. Jag tänker på att han var ändå missade den match nu. Och ska ju vara uttalad första målvakt. men du tror
0: väl rätt säkra i mål va? Det är inte Peter Schäck då?
1: Det hade ju varit fint att se Peter Tjeck. Kanske Hilario på, på bänken istället också.
0: Ja, men Petr Tjeck, du, du, du har väl inte missat att han registrerade sig PL-truppa?
1: Nej, jag tror ingen har missat det. Fotbollskanalen och Aftonbladet, alla har ju gått ut och hånat Kälsys lite för att eh, kepa aften sista där säsongen och att nu mer är registrerad i CL-truppen. Det gillar man ju ändå.
0: Men vad fan, han är ju ingen än, han är än så det är väl inte så jävla märkvärdigt.
1: Nej, jag tycker det är fint
0: ja, nej, Men, men det är ju såklart ska ju såklart in, in och spela Vad eh, tror vi på, på högerbacken då? Nej, jag tror att det blir Aspel Lekueta man, man, man spelar en, eh, en 4-2-3-4-3-3 i den här matchen Och det blir Aspel Kveta på högerbacken James har spelat två i rad nu samtidigt som Aspel Lekueta fick ju eh, Vila mot eh, Sevilla eh, Förra veckan eh, mm. Så att Aspel Lekueta går till höger Sen tror jag att Uh, hoppas fan det blir Thiago Silva, Kurt Zoma i mitt låset alltså. Det kan lika jag gärna bli typ såhär, Det kan fan bli Kurt Zuma och Kristensen uh, alltså.
1: Jag kockar, jag har sett Ryder spela Du tror det? En uh, mer på bänken förra matchen mot United Så kanske han har gått före i rangordningen gentemot Kristensen och Tomoris. Morris Varför inte Rydiger och kanske Thiago Silva Vi mm.
0: ska se uh... Vänster Vänster så Chilwell kommer tillbaka till från Alltid, skadad och spela tre raka men det känns som att han måste ju spela nummer då, alltså han måste spela eh, ja, det,
1: det är varken Alonso eller som på bänken i senaste
0: match Så det är antingen så spel, alltså spelar inte Chilwell, då får Rhys James gå ut till höger och höger att spela sketa till vänster eh, så enkelt ja. det är det bara eh, Men hoppas på Chilwell där till vänster och sen tror jag att man startar Kante och Kovacic eh, på det centrala mittfältet
1: Mm, den, den, den är jag med på Och sen på, på yttrona, Jag tror att Hudson dag får chansen från start eh, till, till vänster eller höger Och sen tror jag att man faktiskt spelar series Den här matchen Jag tror att det är ett ytterligare tillfälle Nu har han ändå spelat en kvart Vad, vad är det de innehållande har haft Ungefär en kvart 20 minuter Jag tänker att Krasner är ändå en match Där han kanske kan få 60 minuter I alla fall eh, Och få chansen från start eh, Möjligen kanske gör det att Hudson-Odoi börjar på bänken om man kör lite mer med Polisic eller Mount på något sätt. Men ja, nej, jag vet inte. Jag tror, jag tror möjligen att Harvets också kan bänka. Så att säga Trion blir då Hudson-Odoi, Mount och Seach kanske.
0: Nej, mm, jag tror inte att det blir så. Vad tror du Jag tror det blir Seach, Harvets och Mount. Ja,
1: men jag, vi får se vad som har rätt. Vi kan ju... Se i podden så vem det blir, men jag, jag håller fast vid mitt fortfarande. Jag tror att Lampard vill rotera lite mer.
0: Men jag tror vi ja. startar upp? Jag tror Werner. Jag tror att man, han kommer att spela både Havert och Werner som att han plockade ut dem första i 71-a i går. Eh, mm. Får de lite en extra 20 25 minuters vila inför den matchen. Eh, jag, tror, jag tror Abbe spelar. Du tror det? Ja, ja. Får, jag det är men... svårt alltså.
1: Men också för att jag vill gå emot det lite. Vi måste ha lite olika. Mm. Men jag tror ändå att eh, Abraham kommer att spela. Jag tror att han är högre i hierarkin än vad Girod där. Och hoppade ju in senast. Varför inte? Jag, jag tror att Abraham kommer att starta.
0: Mm. Vi får helt enkelt se på onsdag. Eh, då Kjells resa till Ryssland. Och tar emot eller gästar yes, Krasnodar klockan 18.55. Jag tänker att vi börjar röra oss över till lyssnarfrågorna och i vanlig ordning så har det ju in ett par stycken här i vår Facebookgrupp CSS-podden och är du inte med den än så tycker jag att det att det blir det nu. Det bara att man går in på Facebook CSS-podden i sökrutan och så behöver man bara svara på en enkel fråga så godkänner jag er att gå med i gruppen om ni svarar rätt. Du vet, du vet, du vet vilken fråga det är va?
1: ja det vet jag. vilken är din favoritspelare
0: ja exakt jag tror det var någon jag godkände som hade någon jättekonstig. nu missar jag fan inte var, vilken spelare det var det var så här, Marcus att... Rashford nej men det var ju en källespelare liksom men eh, det var någon han stack ut extremt mycket med den med det valet Wayne Bridge eh, nej det var någon anfan. eh för men det var, det var lite, lite roligt kanske var det Malouda jag vet inte nej det var, ja. nej det var... Alla svarar ju, drog bara Lampard eller liksom Det är standardsvaret. Ja, jo. Så är det eh, Om vi tar en fråga då från Joel Viktorsson. Hur ser vi på det växande motståndet mot Frank Lampard? Själv blev mörkare mörkredd av alla som vill se honom på sparken. Eh, tycker du att eh, Lampard ska få sparken, Kevin?
1: Nej, absolut inte på sparken. Sen så, liksom, jag tycker att man ska hålla ifrån också att ge kritik till att koppla det direkt till att man ska få sparken för att man får kritik. För att vi liksom hoppas ju så jäkla mycket på det här projektet att man, man blir ju väldigt dedikerad och det kan ju övergå ibland till att det blir nästan ett hat när, när det inte går egentligen den vägen man vill att det ska gå men jag tycker liksom fortfarande att han är inne i en period där han fortfarande ska sätta sin prägel på det här laget och väldigt, väldigt många nya spelare så för mig handlar det mer om att man ska genom tid och se liksom hur, hur det artar sig. För jag tycker att Lampard fortfarande har bevisat sig att han är en, en duktig tränare. Sen så har han mycket liksom att arbeta på, precis som hela laget. Så att, hur vi ser på motståndet egentligen, jag vet inte. Jag förstår kanske varför det övergår till att inte hat men liksom en, en väldigt massiv kritik. Men jag tror att det handlar så mycket om att man det är liksom one of our own. Den liksom, bland de största spelarna inom tiderna för Chelsea som... Som basar över det laget. Med så många nyförvärv man trodde att man skulle flyga direkt. Men verkligheten är en annan. Det är svårt att spela ihop sex, sju nya spelare. Mm.
0: Um, Alvin Kristiansson. Uh, har Kevin ändrat uppfattningen kring laneen på en målvakt? Och jag har faktiskt glömt bort uh, hur din uppfattning uh, lät.
1: <laughs> Nej men min uppfattning. Det, det var fakta. Jag, uh, Donny har ju förespråkat att långa målvakter liksom är ypperligt. Och det är väl klart att långa målvakter alltid är alltid en, en bra grej. Och att vi verkligen behövde det. Och det blir Ja det är väl klart att vi kanske behövde en lång målvakt men om man liksom ser till topp 10, topp 15 i världen då är det Donnarumma och det är Tiba Courtois som är över 1,95. De flesta snittar runt 1,88, 1,90. Jag tror att det var någon målvakt som var typ 1,86 eller något sånt där. Och ser man liksom topp 15 så är inte några målvakter över egentligen 1,95. Det är som sagt Tiba Courtois, Donnarumma som är nästan två meter. Resten är liksom, Allison och Oblak tror jag är någonstans 1,91. Jag tror att Ter Stegen är 1,89. Något sånt där. Så jag menar mer bara på att det är inte en fakta att långa målvakter per automatik är bland världens bästa. Det är snarare tvärtom att de som är lite kortare är de som är bland de bättre målvakterna i världen.
0: De är lite mer reflexstarka kanske. Lite mer...
1: Jag tycker det är en sån jäkla smaksak också. Alltså så här, du kan ju välja antingen att vara lite som Pep Guardiola och gilla spelande målvaktelit Ederson eller Ter Stegen eller jag vet inte, bra Oblak egentligen på fötterna. Men du kan ha den preferensen att gilla det. Eller så gillar du Mendy som är, har en sjuk räckvidd och liksom jätteluftstark som kanske inte är lika reflexmässigt stark. Men nu är ju Mendy väldigt snabb också så. Men Tibacortoa var ju kanske inte den snabbaste ner och upp direkt, det är väl där all sådana där stegen är superduktiga mm.
0: eh, Thomas Elofsson eh, The big picture om vi har hunnit uppdatera oss kring det som klubben gav ut uttalande om eh, jag har inte hört någonting om det nej,
1: jag, nej, inte jag heller det, jag blev lite nyfiken bara för det eh, bara i den här
0: på Kälsys hemsida och eh, gråtar ner sig
1: men han får gärna uppdatera oss vad det är för någonting så kan man kanske besvara det. För att jag har inte, alltså, brukar inte hålla koll på Twitter så jag har inte sett något speciellt.
0: The big picture, det, är, det känns ju någonting som, är, någonting som är väldigt stort. Så det kan vi antagligen gräva oss in lite in, inför nästa veckans, veckans avsnitt. Eh, vi tar en fråga här från Andreas Adelberg. Skulle du på, på riktigt vilja att ni funderade på om vi verkligen inte har en trupp för 4-4-2? Traditionellt har vi varit väldigt starka i den formationen. Jag tycker till exempel att Gerold och Abraham är bra för att är för bra för att hålla sig utanför. Eh, vad säger du, Kevin?
1: Nej, men kör du. Jag har svarat med några gånger. Jag vill höra vad du tänker. Eh,
0: jag vet faktiskt inte. Alltså det, man har ju alltid. Eh, man har ju alltid varit inne lite på att man skulle vilja se Chelsea spela lite mer med två anfallare. Um, för att jag tycker jag håller med också om att uh, alltså Giroud och Ibrahim är alldeles för bra för att någon av dem ska vara ett tredje val. Uh, samtidigt så tycker jag ändå att vi har, uh, vi har så starkt uh, mittfält att uh, vi behöver göra plats för fem stycken. Uh, det håller
1: jag... Ah, förlåt, du var klar.
0: <laughs> nej, men du kan ta vidare.
1: Nej, men jag, jag, då, det är det. Jag håller liksom med dig om att... Uh... Det är liksom, vi har så sjukt stor massa spelare som spelar ytter eller officer mittfält eller deficit mittfält att liksom vi behöver en spelformation där vi får in så mycket som möjligt. Och jag också, har också märkt att jag är verkligen liksom för en ensam anfallare. Jag har, liksom, när jag spelar alla mina fotbollsspelare nu handlar om så är det alltid en, fall, en anfallare. De klubbar jag liksom tycker är intressant att kolla på kör oftast med en anfallare. Sen så kan jag ändå gilla... Liksom, ett anfallssamarbete. Sen tycker inte jag 4-4-2. Jag tycker det är rätt utdöts. Det är väl liksom Burnley i ligan som kör med det på, på sitt traditionella brittiska sätt. Jag kan ju dock tycka att man kan köra typ en 3-5-2
0: någon match. Inte ens allsvenskan kör 4-4-2 längre.
1: Ja det vet du fan. Djurgården kanske har <laughs> varierat lite det.
0: Eh, så kolla om vi har någon tillfråga här. Skulle ni kunna berätta vad Lampard, spelfilosofi eller spel, det är under Alhamdes Baumann? Och det har vi varit inne på flera gånger att vi har verkligen ingen aning.
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Det är en jävligt bra fråga för jag vill själv få svar på den. Men jag tycker mig ändå se liksom att han på något sätt vill förespråka en possession, stark, tempo rik fotboll. Men den liksom. Håller ändå inte längre för att vi förlorar oftast de matcherna liksom mot lag som står 15 och så. För vi får inte igång energin tillräckligt. Så, alltså helt ärligt, jag vet inte. Alltså det, det, jag tycker att Lampard verkligen ändrar spelfilosofi match för match liksom.
0: Energiskt och uttrycksfullt. Det är väl två ord som ja. Lampard har pressat lite på tidigare i alla fall. Ja. Ska vi avsluta med frågor från Ludvig Axelsson som eller som liksom, tycker att vi ska prata lite om hur vi tänker angående Chile, alltså Chilwell. Enligt mig är det den hittills bästa värvningen, håller du med om?
1: Ja, jag skrev till och med, det någon tråd tror jag här i senaste podden att han går före mig i alla fall. Framför Werner och Havertz och Thiago Silva och så, för vi har en helt annan stabilitet och en helt annan vänsterkant med Chilwell också, med tanke på att vi kunde ju vara inne och flera gånger berömma Alonso för offensiv men hans bristande defensiv Och Emerson har ju knappt fått spela. Och sen har vi, det gick ju så långt så att Aspilic Queda också vill vänsterback. Nu är det ett helt annat läge. Men Chilwell får vi en tvåvägsspelare på vänsterkanten som är bra i, lika bra i båda riktningarna tycker jag i alla fall. Och jag tycker att det har visat hittills, det, det ger liksom också backlinjen helt annan stabilitet och kan språket. Och det var inte speciellt långt vanom honom att flytta så att han har ju lättare att komma in i det. Så enligt mig tycker jag hittills är den bästa
0: värningen i alla fall. Ja, lätt, alltså det är som att han har spelat i Kälset sedan flera år tillbaka. Mm. Ehm, och det var väl den mest, eller den som folk var mest skeptiska till också med tanke på eh, prisumman och vice versa. att många menade på att man skulle ta in en taggrafik eller en Regulon. men absolut, en av eh, den av käls nyvärdär som, som har gjort det som står största av vilket hittills det kan se eh, riktigt bra ut där på. På vänsterbacken. Mm, nej, inte stämmer. Mm. Eh, bra Kevin. Har du några, några härliga avslutande ord? Så att vi kan eh, gå och lägga oss med.
1: Hej då. Nej men eh, härligt med lite kortare avsnitt. Jag tycker att det blir skönare flow. Liksom. Jag tror inte det blir så köttigt för folk att lyssna på. Så det kan vi sitta på fler gånger.
0: Jag mm, tror ändå att vi snuddar på timmen här. Men att vi ligger på 55-60 till, fem till sex minuter inspelat Och det är ju liksom... Det är ju inom den tidsramen man vill ligga Det är ju liksom, MVG-podd liksom, Ja, så är det ja. ja, men härligt Då får jag bara skjuta in här Att ni ska följa oss på sociala medier På Twitter och på Instagram Och vi är på Twitter heter ChelseaSwe Och det är på Instagram heter ChelseaSweden-Official Det är klart att även följa vårt dagligarbete på Svenska Fans Där vi pumpar ut artiklar dagen Om vad som sker och händer runt omkring i Chelsea Om det är sagt så får jag önska alla En fortsatt trevlig dag Tchau!